0: Das war so ein schöner Moment, da hat man gemerkt, was auch so Musik so für Magie haben kann. Alle kommen aus einer unterschiedlichen Tagessituation, aus einer unterschiedlichen Lebenssituation und trotzdem vereint sie in dem Moment die Musik, die sie halt hören wollen. Und das ist an einem Live-Konzert was, was mich jedes Mal wieder fasziniert.
1: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner-Magazin.
2: Ja, herzlich willkommen zum Headliner Talk. Neben mir sitzt die Steffi und gegenüber sitzt der Andreas. Andreas. Und sie sind von Silbermond.
0: Hallo. Stimmt auch Hallo. Doch. Richtig, Ihr seid Silbermond. Von oben, ne? Warte, wir ich überlegen glaube, ja. noch mal kurz. Nee, stimmt, hast du recht.
2: Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Wie gesagt, am Anfang würde ich gerne so ein bisschen so ein bisschen das Eis-Breaken, vielleicht einfach mal so ein bisschen small -talken, so in Richtung Live-Geschichten gehen. Was war denn äh, das letzte Live-Konzert, das ihr als Fan gesehen habt? Ähm, Ashley Henry
1: äh, im Badehaus in, in, in Friedrichshain, Berlin. Okay. Ist ein jazz aus London, war mit einem Trio unterwegs, der tourte gerade durch Europa. Sie wahnsinnig guter Pianist, wahnsinnig gute Band, geiler Kontrabassist, der Schlagzeuger war der Wahnsinns, unglaublich. Die haben auch ein bisschen so Swag gespielt und äh, ganz toll.
0: Mein letztes Konzert war tatsächlich ähm, Herbert Grönemeyer in der Waldbühne. Also finde ich schon immer, also klar, ich weiß, es, äh, man, man liebt ihn oder man mag ihn nicht, <lacht> sage ich mal. <lacht> Aber äh, ich finde, er ist immer noch einer der äh, größten deutschen Künstler. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und ich mag die Kulisse.
2: Ja, die Waldbühne ist, also allein die Kulisse ist ja schon Gänsehaut. so Gefühl kann ja spielen, wer will. Ne? das ist schon, Da denkst du schon so, wow, geil.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und dann siehst du die Leute und denkst so, verrückt, ey wie die jeden Text auswendig kennen. Und dann merkt man wieder, wie am das Live-Spielen selber fehlt.
2: Kriegt man da auch nochmal einen anderen, wenn man jetzt so von der Bühne weggeht und auf die Bühne guckt, wie andere dann quasi das machen, kriegt man dann nochmal eine andere Sicht auf sich selbst, also wie man wie man selber dann auf der Live-Bühne wirkt, also dadurch, dass man irgendwie so diesen Out-of-Body-Experience fast schon macht.
0: Mhm. Also was ich, was ja mein größter Wunsch wäre, wäre, dass, dass ich mich mal sehr, also dass ich selbst mal uns spielen sehen könnte. Das ist doch voll doof, dass das nicht geht. Stimmt. Das ist doch echt verrückt. Ähm, also was, was wirklich stimmt, hatten wir jetzt die letzten Tage mit Novi auch schon viel drüber geredet, dass es dass man immer ein bisschen analytisch hört. Man ist so ein bisschen, das ist so eine Berufskrankheit. Berufskrankheit ja. weißt du, du du guckst dann ein Konzert und dann überlegst du dir, Ah, pass auf, guck mal hier die Leinwand. Oh, wie, wie haben sie denn das wahrscheinlich, mit welcher Technik haben sie denn die Projektion? Wie haben sie die denn gemacht? Haben sie selber gebaut? Das ist das äh, Content der oh, und hier, pass auf, ähm, ah geil, guck mal hier, dann kommt jetzt, ah, der Backliner wechselt gerade die Gitarre. Ne? Und du denkst dir so, aus, aus. Ich <lacht> wünschte mir manchmal, man hätte so einen Knopf, wo man das ausschalten könnte, aber ich finde es sehr, sehr inspirierend, selber auf Konzerte zu gehen und das äh, zu sehen, weil tatsächlich sieht man dann auch nochmal oder ja, versetzt man sich auch nochmal in die Situation. Eines Menschen, der im Publikum steht, ne? wie schwierig es vielleicht auch manchmal ist, wenn man ganz hinten in der letzten Reihe steht, wenn man so klein ist wie ich zum Beispiel, ich stehe ständig auf Zehenspitzen und versuche irgendwie was zu sehen oder wie doof das ist, wenn, wenn du irgendwie von der ersten Reihe ne, von ganz vorne mal kurz aufs Klo gehst und dich dann wieder vorzukämpfen oder was für ein Eindruck halt auch eine tolle Bühnenshow machen kann, womit du die Emotionen nochmal unterstützen kannst, also ich liebe es, wirklich auf Live-Konzerte zu gehen.
2: Weißt du noch, wo du mal das oder irgendwann mal in der ersten Reihe gestanden hast, als, als Fan und zerdrückt wurdest von den... Massen?
0: Also Als ich bei Incubus war, in der Columbia Halle, alter Schwede, da bin ich aber auch ordentlich durchgeschwitzt wieder rausgegangen. Knaller, einfach. Also wenn, weißt du, wenn du wirklich zum Konzert gehst, zu einer Band, die du wirklich liebst und dann ist es dir auch scheißegal, dann ist dir scheißegal, ob du durchgeschwitzt bist, dann stellst du deinen Trinkbecher irgendwie zur Seite und denkst so, okay, komm, jetzt sitzen wir alle, das finde ich auch geil, dieses Gefühl, Jetzt sitzen wir eh alle im selben Boot. Ne? Wir sind dann eh alle zusammen durchgeschwitzt. Also komm, scheiß drauf, einfach rein in die Leute.
2: Welche Show waren das da? Ich war auch mal äh, bei Incubus in der Incubus
0: in, Als sie das letzte Mal in Berlin gespielt haben. Okay. Tatsächlich. Also okay. es ist noch gar nicht so lange her. Nee, bei mir ist lange. Okay. Nee, so bei mir noch nicht so lange.
2: Sechs oder so? Nee.
0: nee. Uh -huh.
2: Und du? Typ,
1: Mosh Erste Moshpit? Äh ja, ich, ich geh, in letzter Zeit gehe ich gern zu Jazzkonzerten und da sitzt man <lacht> bin <ich> also <lacht> Was drin. ist denn hier los? Okay. Und da sitzt man manchmal automatisch in der ersten <lacht> Reihe. Aber da gibt es keinen Moshpit, sondern äh, einfach nur Musikgenießer, die so ganz intensiv zuhören. Das finde ich immer sehr. Da hat man auch gar keine. Da will man auch gar nicht reden und will gar nicht sein Handy rauszucken, weil alle so intensiv zuhören. Das finde ich ganz schön.
2: Handy ist ja. Halt, also kann man ja gar nicht mehr ohne. Das ist, gehört ja einfach dazu. Ich mache es selber manchmal und dann denke ich mir so, oh, hör auf damit. Und wenn man es mal wirklich nicht darf oder auch irgendwie dann nicht in der Stimmung ist, dann denkt man, es war trotzdem genauso geil und ich habe ja trotzdem die Erinnerung für mich. Und letzten Endes sind das einfach nur Gigabyte, die irgendwo auf dem Handy schlummern, die sich dann keiner mehr anguckt. Ja. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei The raconteurs äh, in Berlin. Ach stimmt, da musste man wahrscheinlich da muss man ne? das Genau, dann wird
1: das in so eine Tasche gepackt, die man selber nicht auf aufmachen kann. Und äh, die Leute, die genießen das Konzert viel mehr. Ich fand die Stimmung sehr intensiv und du hast niemanden, der so filmt und China kann aufs Handy gucken und ist so abgelenkt. Ne? Du musst ja nicht mal filmen, selbst wenn du jetzt WhatsApp checkst oder so ein Scheiß. Du bist in dem Moment nicht der, bei der Musik so, und, und das lenkt ab, das macht die Stimmung ein bisschen fad. Und so fand ich das einfach mega, mega geil. Ich überlege, dass wir das auch machen, lieber Michael.
0: <lacht> es, ist, also ich, ich, also es schlägt auch, dieses Herz schlägt auch in mir, ne, wo ich denke, Leute, ich mache jetzt Stage-Diving und ihr habt alle eure Handys oben, ihr sollt eure Hände an mir haben und nicht an eurem Handy. Ähm, das ist so der Punkt, wo ich das sehr kritisch sehe, <lacht> aus, aus reinem Egoismus. Auf der anderen Seite bin ich auch eine, die es wahnsinnig genießt, nach dem Konzert ähm, bei Instagram zu gucken, Echt? ob irgendwelche Videos oben sind, weil wir uns ja selber von vorne nicht sehen können. Ne? Und ich finde es dann schön, die Perspektive von dem zu sehen, der im Konzert war, weißt du? Und äh, das mag ich natürlich auch. Dann habe ich noch den Sozialen, die soziale Komponente in mir, die sagt, was ist, wenn zu Hause was passiert? So der Notfall? Aber da hat Novi natürlich auch recht, da kannst du natürlich auch mal, selbst wenn das Handy weggeschlossen ist, ne, kannst du ja während des Konzerts mal kurz rausgehen, das Handy kurz anmachen, gucken, ob noch alles in Ordnung ist und wieder reingehen. Ich fände es schön, wenn es auf einer auf einer coolen Ebene so ein bisschen ein, einpendelt, weißt du? Dass man sagt, okay, Handy kann ich verstehen, man will eine Erinnerung auch noch mit nach Hause nehmen, es vielleicht mal kurz anderen zeigen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wie du sagst, ein Konzert ist, ist nicht zu kopieren, weißt du? Das kannst du nicht streamen, das kannst du nicht... Das kannst du einfach im Bild nicht so festhalten, weißt du? wenn da eine coole Waage entstehen würde, ein cooles, ein besseres Gleichgewicht, dann wäre das schön.
1: Ich finde, Tool haben das super gelöst. Die haben vor dem Konzert so eine Ansage, kam so eine mächtige Stimme, die hat gesagt, please no phones, no, äh, nicht aufnehmen und so. Und die Leute haben sich wirklich dran gehalten und wenn sich einer nicht dran gehalten hat, kam sofort ein Seko mit der Taschenlampe und hat den rausgeholt. Also die Leute hatten schon echt, waren sehr ehrfürchtig. Das fand ich echt krass. Ja, das, natürlich, das wirkt natürlich auch ein bisschen. Ja, ich wird auch äh, das wirkt ein
0: bisschen äh, ja. übergriffig.
2: Aber ist okay, Two könnt ja machen, mein Gott. Ach stimmt, da darfst du ja auch nicht rauchen, also darfst du sowieso nicht, aber ich glaube, wenn da geraucht wird, dann wirst du auch sofort raus eskutiert, weil Maynard irgendwie das auf die Stimmmänner geht. Also. Das kann sein, aber ich glaube, du darfst in alle sowieso nicht Ja, rauchen. Ja,
1: gut. Aber ein tolles Konzert war ein Knaller-Konzert.
2: Ah, also auch Tool, nicht nur Jazz. Nee, ach nee, aber weil du jetzt erste Reihe
1: bist. Ich finde das ja, Jazz in der ersten Reihe finde ich immer schön.
0: Oder fällt mir gerade das Rammstein-Konzert ein? da haben auch sehr viele. Wir waren beim Rammstein-Konzert in Dresden. Alter Schwede, ey. Gott, war das laut, Mann, oh Mann. Und da war das auch so, da haben so viele Leute so ultra krass gefilmt.
1: Das stimmt ja, die, aber das die, war die auch kam so eine ja auch nicht Na ja,
0: klar, das war eine mächtige Bühne, da, bist, da denkst du nur die ganze Zeit, wie soll ich das jemandem zu Hause beschreiben, ich muss es unbedingt filmen. Ja, das stimmt. Aber ich komme ja auch immer blöd vor, tatsächlich. Gibt immer auch so einen Moment, wo ich auch denke, was machst du ja eigentlich? Kurz, ich hatte kurz Instagram gemacht, glaube ich, bei einer Sache und dann dachte ich auch so, ne, es rieselt gerade so viel geiles Konfetti auf mich. Ich genieße das gerade <lacht> mal kurz und denke so, what the fuck. Entschuldigung, musst du das piepen? Nee, wenn ich sowas sage, nee. dürfen wir alle Worte benutzen. Wenn hey, wir?
2: hey, ich freue mich darüber. Okay, ist also, gut. Keine, keine also, ich Tendor musste gerade
0: also. bei einigen Radiosendern diskutieren, ob das Lied äh, Jujo mit Henning Mai vermissen, ob das gespielt werden darf oder nicht. Deswegen frage mhm. ich kurz. Ne? Ja,
2: Schön, da gibt diese es diese eine Stelle. Diese Lie Stelle. Schön, <lacht> dass übergebiet würde mit Liebe machen. <lacht> Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das ist so ein, mag ich ganz gern von Nietzsche. ja. Mhm. Seht ihr das, ist das was, womit ihr euch... Also was wäre ohne Musik, wäre doch, wär doch scheiße, oder? gut Dann gäbe es äh, euren Berufsstand einfach dann nicht. Dann wären
0: wir einfach... Ähm Arbeitslos. Arbeitslos, <lacht> genau. Also
1: ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Die, also ein Freund von mir sagt immer, die schönste Erfindung des Menschen ist die Musik und das Kochen. So, das finde ich, find ich, hat er recht. so Finde ich und irgendwie schön. eine, eine schöne Umschreibung. Ja, ohne Musik. Ich meine, Filme... Ohne Musik kann man sich kaum vorstellen, obwohl es gibt auch gute Filme ohne Musik. Die Kornbrüder machen das manchmal ganz gut mit No Country for Old Men. Da gibt gar keine Musik drin. Funktioniert auch super. Aber äh, ja, Musik ist, glaube ich, so ein wichtiger Begleiter. Und ich habe jetzt eine Statistik gelesen. 70 Minuten am Tag Musik hören äh, macht gesünder oder hilft. Weil, Egal welche geboren. Musik? Also auch Egal, ja, die natürlich, die du magst. Obwohl, die Metal-Musik ist ja lustig. Ähm, gibt es ja auch Statistiken mit IQ, äh, IQ, wie schlau sind die Menschen, die die jeweilige Musik hören. Und da ist Metal, hören mit die schlauesten Menschen. Ist abgefahren. Du bist, du Richtiger Metal Metal, ja? richtig <lacht> Metal zu spielen,
0: ist ja auch wahnsinnig, also musst ultra ja, krass. Ja, man Den muss auch eine schon hohe
1: Auffassungsgabe haben, das ist schon krass.
2: Ja, ist teilweise auch so komplex, so, äh, Da wahrscheinlich musst du da hyperintelligent sein, um dir das überhaupt ausdenken zu können. Ja. Andererseits, wenn du es dann nicht unterscheiden kannst, wenn du es hörst, wenn es einfach nur ein, ein Brei ist. Ja.
0: Hm. Also ich, also ich glaube auch, dass ähm, Musik, also es wird unterschätzt, wie, wie sehr Musik ein Teil im Alltag auch ist. Ne? Es ist so zur Selbstverständlichkeit übergegangen, dass du während des Einkaufens da Musik dudelt, dass du heutzutage jeden Song streamen kannst. Du kannst auf so viele Songs zugreifen für nur 10 Euro äh, im Monat. Äh, du hast ja Musik ständig und überall um dich. Und es wäre wirklich mal ein interessantes Experiment, wenn man mal sagt, für einen Tag überall keine Musik nicht im Fernsehen, bei keinem Film, nicht im Radio. Du kannst es auch nicht, ne? du kannst auch auf dem Handy keine Musik haben, gar nichts. Und ich glaube, dann würde man erstmal feststellen, wie das so wirklich dein täglicher Begleiter ist und, und wie, was es auch von Emotionsverstärker ist, wie viele Momente du in deinem Leben, glaube ich, mit einem gewissen Song verbindest. Das ist echt. Ich glaube, dass das, dass das auch für viele andere nicht nur die, die die Musik machen, sondern auch die, die das hören, wie wichtig es ist und wie schön es das ist, dass es das gibt.
1: Ich frage mich immer, wie früher, wo es noch keine Medien gab. Äh, im Mittelalter oder so, wie die Leute, da hast ja dann musstest du ja selber Musik machen, wenn du Musik äh, hören wolltest. Ne? Ja, Gab es ja
0: Straßenmusiker doch, in... oder nicht? Ja, aber Vielleicht? jetzt
1: nicht, wenn du im Dorf, da war ja nicht im nee, Dorf erinnert. nicht, das stimmt. Klar, in den großen Städten, aber du musstest trotzdem da aktiv hingehen, du konntest jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt mal einen Sessel und höre mal Musik. Du bist so
0: Mittelalter, Mittelalter Expertin, wie das damals
1: war.
0: <lacht> 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 ich <frag> ich <lacht> stell mir gerade vor, wie Novi jetzt im Mittelalter so vom Dorf in die Stadt geht zu einem Straßenmusiker. Nee, aber die, die müssen das doch
1: so genossen haben, weil es nicht so selbstverständlich war, wie ja? wir das jetzt haben. Also es muss ja für die, wenn jemand ins, Konz ins Orchester ist oder zum so Konzert, das muss ja der Wahnsinn gewesen sein. Also dieser Genuss, diese dieser eine Stunde, das, bei uns ist es ja so ein bisschen selbstverständlicher geworden. Genau. Kannst du jetzt in Berlin, ja Dann gehst du ja, komm, wir gehen jetzt mal 16 Uhr in die Philharmonie, klar. Äh, das war ja damals nicht so. Und ich glaube, die haben das so geliebt und so genossen. Ja. Das möchte ich nochmal leben.
2: So. Die Frage ist ja, wer äh, genießt heutzutage Musik überhaupt noch so bewusst? Also, ich merke es an mir, ich mache das, das läuft halt nebenbei. Aber es ist auch coole, coole Mucke natürlich, äh, auch welche, die mir gefällt. Aber es läuft so ein bisschen so durch. Ich habe mir jetzt vor ein paar Jahren äh, einen Plattenspieler wieder gekauft. Und das ist was anderes. Da hast du irgendwie deine 20 Minuten pro Seite. Das geht dann eh drehen. Und da setzt du dich hin und hörst das auch mal wieder. Also, das ist wirklich so ein Back to the Roots. Das klingt schon so wie Opa erzählt vom, vom Plattenspieler. Ne? Aber, <lacht> ja, als würdest du hier in
0: großen Sesseln sitzen und das, von früher erzählen. Aber es ist so ein Ritus. Bei uns irgendwie. ist es auch. Also,
1: bei uns werden auch. Wir haben auch Schallplatten jetzt mit dem Album. Ja. Und die gehen auch echt gut. Und viele junge Menschen posten das. Und da haben jetzt auch einen Schallplattenspieler. Also, ich glaube, zu jeder Bewegung gibt es ja auch eine Gegenbewegung.
0: Ja.
2: Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr zum ersten Mal so in eurem Leben von Musik so überwältigt wart, sodass ihr irgendwo. So im Club, irgendwie dachte oder dass man gemerkt hat, was Musik auch mit einem in anrichten kann, also auf, auf gute Weise, dass man sagt, so Alter, jetzt, ich weiß nicht, bei mir war das mit zwölf oder so, dass man dann so auf einmal vom Hörspiel in den ins Musikzeitalter startete.
0: Also ich hatte das schon, ich, ich erinnere mich gerade an eine Szene, wo ich, ähm, wie alt war ich denn vielleicht? so acht oder so, also so ganz, also in meiner Familie war niemand musikalisch, muss ich nochmal sagen, ne? also ich habe auch kein Instrument gelernt und meine Mutter, ne? also niemand, da hat Musik gar nicht so viel Rolle gespielt, aber ich erinnere mich wirklich noch, wie ich als kleines Kind äh, so ganz klassisch immer lauter gedreht habe, wenn äh, von Dirty Dancing der Soundtrack kam und, nee, und einfach so krass mitgesungen habe, obwohl ich noch gar nicht so mega Interesse am Singen hatte, aber ich habe das intuitiv einfach gemacht und es hat was in mir jedes Mal hervorgerufen, wo ich zum Radio es lauter gemacht habe und einfach total mitgegrölt habe. Und ich glaube, vielleicht war das indirekt auch schon so ein bisschen dieses Ding, dass man was für sich gefunden hatte, weißt du, was, was aus dem Bauch herauskommt. Ne? Also, ich sag mal, der perfekte Match ist ja, dass du auch beruflich irgendwann was machen kannst, was... Ähm schon immer so ein bisschen dein Ding war, ne? wo, du, wo du gemerkt hast, da habe ich, hab ich irgendwie ein Talent für oder das kann ich ganz gut ne? oder irgendwas. Und ich glaube, dass das damals schon das Einzige war, wo ich intuitiv ein Gefühl dazu hatte, oh, das bringt Bock, singen.
1: Bei mir gab es ganz verschiedene Momente. Wir waren mit meinen Eltern zu der Zeit in Tschechien in, in, im Urlaub und sind über eine Brücke gefahren, und da kam halt Opus, Life is Life. <lacht> Oh nee, das war der Moment, wo ich als Kind zum ersten Mal bewusst Musik wahrgenommen habe, das blieb haften. Also ich weiß noch, wie die Brücke aussieht und ich weiß noch, wie ah, der Blick aus dem Auto. Das war, da hat mein Gehirn so, ah yeah, Geil. da geht ja was. Das habe ich zum ersten Mal gemerkt und ein ganz prägender Moment musikalisch war, als ich zum ersten Mal, mein Vater hat eine gute Plattensammlung gehabt und er hatte dann Klassik und Rock, da gab es so einen Sampler oder da gab es klassische Musik und Pop Rockmusik so und da war auch Stairway to Heaven drauf. Und das, ich kannte Led Zeppelin nicht und das Lied kam dann auf einmal und ich musste, musste ich damals echt heulen. Also ich habe geheult, weil ich habe dann schon Schlagzeug angefangen und wie er aber gespielt hat, dann musste ich echt heulen, habe ich mir sofort die Platte besorgt und habe dann, als ich die Platte durchgehört habe, so applaudiert, weil ich so überwältigt war von diesem musikalischen Werk und von diesen kreativen Ergüssen, die diese Band und speziell dieser Schlagzeuger hat.
0: Das kann ich jetzt natürlich nicht toppen. Wahnsinn. Nö,
1: muss ja, es geht es auch gar nicht zu toppen. Jeder hat ja sein eigenes Gefühl.
2: Ja, aber ich meine, das ist geil, Also, dass du wirklich noch weißt, wie du über irgendeine Brücke gefahren ja, bist. Ja, das weiß oder? ich noch ganz genau. Und dann, das, ist so, das war so, wie so, es so plötzlich so das Licht angeht. Das höre ich auch
0: zum ersten Mal. Wir sind seit 30 <lacht> Jahren in der Band hey. und ich höre es zum ersten Mal. Ist das ja. nicht krass? Ja,
1: Opus live ist live. Ja. Aber ja, ich vielleicht mein... wäre ich ohne
0: die gar nicht hier. <lacht> Vielen Dank. Das ist der nächste Song, den wir covern, liebe Freunde. <lacht> Oh Gott, nein, keine Versprechungen machen. Ich nehme nee, es zurück. Nee.
2: Aber der, der Song beschreibt ja auch ganz gut, was an Live-Musik geil ist. Also wenn ich den jetzt richtig in Erinnerung habe, worum es da geht. Live ist, ist li also dass alle zusammenkommen und ja. gemeinschaftlich einem, einem Live-Event. Das, das kann machen. auch nur so ein Live-Konzert schaffen, das stimmt.
0: Also so ein, so ein gemeinsamer Moment. Wir hatten auf der letzten Tour ähm, einen Moment, wo wir einmal komplett, und das war wirklich in der großen Halle, ne? also sowas Arena. wie Arena, Mercedes-Benz Arena, irgendwie sowas, und wir hatten immer einen Moment, wo wir einmal komplett die Anlage ausgemacht haben, in dieser großen Halle. Und dann haben wir nur, standen nur wir 4 mitten in der Halle und haben halt gesungen und ein bisschen mit der Akustikgitarre. Ne? Das war so ein besonderer Moment. Das war es war so eine Stille in dieser Riesenhalle, weil die Leute natürlich, ne, die mussten leise sein, sonst hätten sie es nicht gehört. Und das war so ein besonderes kurzes, weißt du, Leinwand aus, kein Schnickschnack, kein turbabo einfach nur in der Halle und einfach nur singen. Und das war das war so ein schöner Moment da hat man gemerkt, was auch so Musik so für Magie haben kann, weißt du? Und ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich, es wäre nee, ein blöder Vergleich, ich will es nicht mit einem Fußballspiel vergleichen, aber es ist so ein gemeinsames Ziel, ne? die kommen wegen einer Band, die sie mögen und haben aber ganz unterschiedliche Geschichten. Weißt du, der eine wurde mitgeschleppt, weil die Freundin unbedingt hin wollte. Der andere wollte schon immer mal zum Konzert, hat es aber nie geschafft. Die anderen haben sich extra einen Babysitter genommen, damit sie abends herkommen können. Die anderen haben halt ihre fünf Mädels mitgeschleppt, machen Junggesellenabschied, keine Ahnung. Weißt du, alle kommen aus einer unterschiedlichen Tagessituation, aus einer unterschiedlichen Lebenssituation. Und trotzdem vereint sie in dem Moment die Musik, die sie halt hören wollen. Und das ist an einem Live-Konzert was, was mich jedes Mal wieder fasziniert.
2: Witzig, dass du, oder witzig cool, dass du Magie sagst, weil das ist mal eine Frage, die ich jedes Mal irgendwie so ein bisschen auch so aufdränge. Ey, findest du nicht auch, dass Musik so ein bisschen was Magisches hat und so? Ich komme mir fast schon mal ein bisschen cheesy vor, aber es ist ja wirklich so. Also, weil ich kenne jetzt nichts Vergleichbares <lacht> Außer Essen vielleicht? ne, weiß ich nicht. Was so, ein, so Gefühle ja. hervorbringt. Ja, aber es
1: sind ja alles Schwingungen. Also, Licht ist ja auch eine Schwingung. Also, was wir sehen, ist Schwingung. Äh, Musik ist Schwingung. Es ist ja alles nur Schwingung. Ne? Die Atome, das, ja, das ist ja alles, alles eine Schwingung. Die Gedanken, es ist ja bewiesen, wenn du was denkst, dass äh, du sendest ja was. Also du, man kann Weil es deine Mimik natürlich auch. Nee, auch elektrische Sekt. Strömungen. Das sind einfach Elekt Aha. Schwingungen. Also, das Kind ist ja. Jetzt Kein hast du was getriggert. Also, also wir, wir reden hier
2: über Magie. Ja? Und, du <lacht> und du kommst über, mit irgendwelchen mit Schwingung. also, physischen Schwingungen. Ich mein
1: ja, das das meine ich ja. Wenn du, wenn du, es ist wie Radiosender und Empfänger. Ne? Wenn du in der gleichen Frequenz bist von dem Radiosender, hörst du ihn. Ich glaube, deswegen findest du das dann auch magisch, weil du in der gleichen Frequenz von dem Musiker oder von dem Werk gerade bist. So. Es ein bisschen, klingt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, das hat was mit Einstellung. Deswegen gibt es ja auch Musik, die du überhaupt gar nicht magst, weil du nicht in der Frequenz oder in der den Radiosender eingestellt ist halt einfach Scheiß.
2: <lacht> <lacht> Oder weil die Musik scheiße
1: ist, ja. Aber manche mögen die das ja, deswegen. Genau. Weißt du, ja, stimmt. In einer anderen Schwingung, genau. Deswegen. Genau.
0: Wir sagen ab jetzt nicht mehr, wir finden die Band scheiße, sondern wir sagen so: Ich glaube, ich bin da nicht in derselben Schwingung. Das ist ja, gut. Das ist viel besser.
2: Stimmt. Viel höflicher. Viel höflicher. Viel, viel Ist nicht meine Schwingung. Viel
0: besser.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Es gab einen magischen Moment, muss, kann, den kann ich noch anfügen. Äh, da habe ich Junun gesehen, äh, nicht Junun. Yunun ist die, Säng die Sängerin. Ne? Juju.
0: Juju,
1: nee you Noon, genau, richtig. Yunun ist richtig, klar. Yunun uh, ist, uh, uh, ist so ein Projekt von dem Gitarristen von Radiohead. Der ich hat mit so einem gut. pakistanischen Orchester im Funkhaus gespielt uh, in Berlin. Und das war so magisch. Alle Leute sind aufgestanden und haben alle haben getanzt. Da lag so viel Energie in der Luft. Ich, wenn die noch eine Stunde gespielt hätten, hätten sich alle ausgezogen <lacht> und Liebe gemacht. Wirklich. Es war so magisch. Auch mit eins der besten Konzerte, die ich gesehen habe. Wirklich.
2: Hm, <lacht> interessant. Ja. Eine Stunde länger und dann... Äh, ja, da hätte ich, das hätte Kramazine. ich gerne.
0: <lacht> das klingt
2: wie so ein
1: von. Nee, hat, hat jeder gesagt, der dort war.
0: Ja, wirklich. Jeder. ich weiß, was du im Kopf
1: hast.
2: Das Parfüm meinst du, ne? Ich dachte ja, an das Fest. Nee, nicht das Fest. Ähm. Das große Fressen. Ja, genau, danke. <lacht> ja, oh Gott.
0: <lacht> jetzt Bilder im, ja. Bilder im Kopf. Bilder im Kopf.
1: Den habe ich dir mal ausgeliehen, ne? Habe ich nie wieder zurückbekommen mit DVDs? Hast du nie wieder Klassiker. zurückbekommen? Soll
0: ich mir die DVD nochmal zurückgeben? Nur wie kannst du nochmal Sei froh, wenn die
2: nicht wiederkommt. Ja, ja, alles gut. Kann, kann das ganze Zeug loszuwerden ja. DVDs und ja. so. Hm, eigentlich auch schade. Okay, du
1: wolltest eine Frage, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, aber ich meine, so dieses, diesen Moment habt ihr auch manchmal das Gefühl, also nicht, dass sich jetzt eure Fans alle ausziehen, ne? aber dass das ist in so <lacht> eine einer
0: eine gute ähnlichen
2: ja? Stimmungslage, also das ist ja auch sicherlich viel Euphorie. Bei einem Silbermondkonzert. konzert das. <lacht> <Ach so. lacht>
0: Also jetzt, von warte, ich muss mich erstmal kurz erden. Vom Ausziehen zum Silbermond-Konzert. Okay, also ich glaube, dass Musik, so wie man das selber, deswegen, wir haben ja angefangen mit, was wir selber empfinden, wenn wir auf Konzerte gehen, es sind natürlich die Geschichten, die die Leute mitbringen, ne? was sie mit einem verbinden. Und äh, ich glaube total, dass das dann, dass Musik zum Beispiel auch auslösen kann, dass man kurz mal abschalten kann, dass man kurz mal sich nur in dem Moment befördert ne? und auch mal kurz nicht daran denkt, Okay, wie komme ich jetzt zum Parkplatz? Muss ich vor der Zugabe gehen? Äh, wann fährt der letzte Zug? Was ist denn eigentlich mit morgen früh? Sind die Kinder versorgt? Mist, wann muss ich morgen eigentlich anfangen auf Arbeit? Äh, so, ich glaube schon, dass das auch eine Form von Euphorie auslösen kann, dass du den ganzen anderen Scheiß mal kurz zur Seite packen kannst und dich wirklich auf den Moment konzentrierst. Ne? Und klar ist es, ist, ist wenn, du, wenn du dich an eine Erinnerung zurückerinnerst oder zurückerinnern kannst mit einem Lied, was gerade auf der Bühne passiert, dann ist das natürlich eine innere Euphorie, glaube ich, die ausbrechen kann, die vielleicht auch mit einem Partysong natürlich ausgelöst werden kann, aber finde ich auch mit einem Song, der dich vielleicht in der schweren Situation mal begleitet hat. Ne? Dann ist es halt eine Euphorie, die eher was Friedliches auslöst.
2: Euphorie, das ist auch ein Song von euch, ne? Euphorie. Euphorie, genau, ja, das ja, ja genau. War das, ist, das war ein Aber ganz bekannte, großer Hit. Ja.
0: Euphorie, ja, ja. Ich
1: fand Systemgastronomie am System, besten.
0: Systemgastronomie. Ja, haben wir bei Klaas jetzt vor kurzem auch gesungen. Der hat auch eine ganz tolle Variante gehabt. <lacht> Wäre auf jeden Fall auch eine. das so würde, nicht würde auf jeden Fall auch Euphorie auslösen.
2: <lacht> ja, ich fand es auch immer ganz ähm, spannend zu sehen, äh, zum Beispiel bei alten Menschen, so die dann irgendwie Songs von früher hören. Bei meinem Vater war das so... Der hat irgendeinen Song gehört und dann ging es auf einmal los und alles funktionierte wieder mit dem Sprechen und so. Also was das auch so, was da so äh, Sachen irgendwie in der Erinnerung einfach ganz tief vergraben sind, die nur Musik dann wieder rauskitzeln kann. Absolut, ja. Ja. Ich, ich,
1: ich glaube, das ist auch noch nicht so richtig erforscht. Also ich glaube, wenn man selber Musik macht, das ist für das Gehirn so, das muss der ultimative. Das ultimative Feuerwerk sein. Also, einfach, ähm, ich glaube, ganz gut, Kinder schon mit einem Instrument zu bestücken, weil das, äh, nee, das soll
0: total. Nee, meine ich, finde ich ja. auch total. Also, man und merkt, dass ja auch die Kinder super krass
1: auf Musik reagieren.
0: Genau, und, und, und das total reflektieren. Also, sobald sie merken, dass sie sich bewegen können, ne, das macht ja auch unglaublich viel mit dem Körper, ne? sobald sie merken, dass sie sich drehen können, finden sie es plötzlich total geil. Dann drehen sie sich so lange, bis sie schwindlig wird, bis sie umfallen. Oder das Klatschen oder wenn sie auch sehen, wie andere Musik machen, ne? dass die das sofort aufsaugen und toll finden.
1: Ich finde es immer total lustig, wenn, wenn man mal in so einer Disco ist und man würde sich vorstellen, die Musik wäre dann aus, aber die Leute würden sich noch weiter bewegen, Das würde total affig aussehen. Aber so mit Musik <lacht> macht das total Sinn. Aber ohne Musik ist
0: das total affig. Aber ich finde das, find das Wahnsinn, wie du uns äh, verschiedene Perspektiven hier aufzeichnest äh, von ganz unterschiedlichen Themen. Das finde ich gut, von Schwingungen, ne? ja. Partys ohne Musik finde ich gut. Ja.
1: Es gibt ja diese Kopfhörerpartys auch, ne? Ja. <lacht>
0: Kennt ihr die? <lacht> ich ja. habe schon davon gehört. Ich, war ich verstehe noch auch keine, die Idee
1: nicht. Man kann sich ja gar nicht mal unterhalten
2: mit jemandem. Aber vielleicht ist es auch der Sinn, ne? dass man für sich einfach nur tanzt. Aber für dich macht es ja eigentlich keinen Unterschied. Also, du kannst ja jetzt auch nicht in der Disco unterhalten, wenn da irgendwie... Das ja stimmt, richtig. Man kann sich schwer Also für dich ist eigentlich das Gleiche. Als, es als ist, du nimmst die Musik
0: das ja zum Beispiel noch besser wahr. Du musst dich nicht beschweren über den Sound der Anlage, Stimmt, die hat ja. zu wenig besser, die ist zu hoch, eine komische Frequenz, das haben sie bestimmt gespart. Ne, wie das dann halt immer dieses blöde Mucka-Gelaber ist. Auf Partys, oh, die, die Anlage, die ist nicht gut. Nee, die ist nicht gut. Ich gehe wieder. Ich gehe wieder. Zu viel Bass.
2: Was? zu kann wenig genug Bass meistens sein, genau. Meistens zu wenig, ja. <lacht> Musik, was die mit einem macht und so, <lacht> da waren wir jetzt schon so. Ähm, wofür kann man sie denn nutzen? Also nutzen so als, als Künstler, funktioniert das noch, dass man sagt, irgendwie mit Musik kannst du Dinge verändern?
0: Ähm, also Ich, ich stelle mal eine, eine, eine Frage These, okay. in den Raum, eine These auf, wäre zu weit, weil ich kenne die Antwort auf die Frage noch nicht. Aber würde uns ohne Imagine was fehlen?
2: Den konkreten Song?
0: Genau, würde uns ohne das Lied Imagine hm. etwas fehlen?
2: Hm. Nö. Das Mir ist jetzt krass. Auch nicht.
0: Okay, ich finde das Lied, wenn ich das höre, ich denke so, wenn es dieses Lied nicht gegeben hätte, klar, man vermisst nichts, was man nicht kennt. Okay, da gebe ich euch recht. Also würde man es wahrscheinlich, wenn man es so sachlich betrachtet, würde es uns nicht fehlen. Mann, ich dachte, ich habe eine voll gute Frage gestellt und ihr macht das alles kaputt. Ehrlich. Nee? Was, auf, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, natürlich wird, oder hat Imagine nicht dazu geführt, dass man irgendwie die Welt ne das dass, dass die Welt gerettet wird oder oder das ne dass es heute keinen Björn Höcke gibt oder keinen Trump gibt ne das ist klar so naiv sind wir ja alle nicht dass wir glauben dass Musik sowas verhindern könnte ne aber ich glaube dass es was in einem menschen bewegen kann dass es äh, einen anstoß geben kann dass ähm, vielleicht wenn menschen ein bestimmtes lied hören dass sie dann nach hause gehen und sagen ey krass ja so also von der Sicht habe ich es vielleicht noch gar nicht gesehen oder Ey, ja, sehe ich genauso. Oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, dass das Musik auf jeden Fall kann.
2: Also wenn du jetzt gesagt hättest, ein Song wie zum Beispiel
0: Ach so, Imagine. Ja, so, so genau. So, so in der Art, so Lieder, die eben sowas, ne, die heute, finde ich, nicht wegzudenken sind ne, in der Musik. Das, genau, dann hätte ich es konkreter formulieren sollen. Aber das meine ich, ne so ein Song wie Imagine, das, das tut doch gut. Das tut doch der Seele gut. Das tut. Äh, den, den Gedanken gut, ne? finde ich. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich, hab ich die Stimmung runtergerissen. Ich glaube, dass
1: dadurch, dass Musik, dass man immer Zugang hat mit seinem Telefon, das natürlich nicht mehr so die, die, die ganz hohe Wertigkeit hat wie früher. Ne? Wo du Im halt noch, wie im
2: Mittelalter.
1: Wie im Mittelalter oder in den 80ern, wo du noch mit Kassette irgendwie vom Radio dein Lieblingslied aufnehmen musstest. Ich, ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen wenn jetzt jemand kommt und eine Aussage hat, ich glaube, das geht ein bisschen mehr vorbei heutzutage als früher, weil die Wertigkeit nicht mehr so da ist, weil es daran liegt, weil du es immer haben kannst. Ne? Wie wenn du jetzt immer so ein 5 menü zum Mittagessen haben könntest. Du würdest es auch nicht mehr so nach einem 80. Mal schätzen. ist, <lacht> glaube, ist so eine These, die ich jetzt mal so aufstelle. Deswegen, ähm, keine Ahnung, beantwortet jetzt auch gar nicht. deswegen
0: kannst du es auch rausstellen.
2: <lacht> nein, nein. Hier wird doch nichts geschnitten. Okay.
0: Top. Sollen wir irgendwas produzieren, was dann möchtest werden kann? Kannst du kurz die Nase mal
2: hochziehen? Nee, möchte ich
0: <lacht> <lacht> Ich sagen. Nee, ist alles gut. Ja.
1: Aber ich glaube, was Musik machen kann, zum Beispiel ist es so, ist ja auch Blues ist ja auf den Feldern entstanden. Ne? Dass die Leute, die haben hart gearbeitet, haben dann halt diese Lieder geschrieben, um halt durchzukommen, ne? und um Durch Kraft zu, zu tanken, durchzuhalten, ja. haben sich gegenseitig so gepusht. Also ich glaube, das kann schon Musik. Ich glaube, wenn ich auch jetzt in eine Kampfarena gehe und ich höre dort so, so pauken, dann bin ich natürlich motiviert. Eine Kampfarena? So. Naja, die kleiner Torn oder so. <lacht> oder die Boxer, wenn Ninja die auf die... Ja, ja, ich glaube, das macht schon. Die Boxer suchen sich schon ihren Song aus, der die nochmal so pusht oder so. Also es gibt ja auch äh, Regisseure, zum Beispiel, die während des... Äh, Regie für uns, Kopfhörer aufhaben und die bestimmte Musik hören für die eine Szene, damit die das führen. Sportler,
0: es gibt viele Sportler, glaube ich auch, Sportler, gerade so, wenn sie Ausdauersport machen, ne? Marathon laufen, das keine Das push, pusht
1: einfach den Geist, aber letztendlich müssten müssten dann halt ganz, ganz, ganz viele, 8 Millionen, 80 Millionen den Song hören, auf einmal, mit was richtig auslesen könnte.
2: Macht ihr das vor Shows irgendwie euch hochpushen mit, mit Musik oder ist es eher so, man geht erstmal, also man sucht dann eher so die Ruhe und, und erstmal nochmal so ein paar fünf Minuten Durchatmen?
0: Also, ich brauche eher keine, nicht viel Musik vorher. Ich brauche eher so meine Stunde, wo ich mit mir selber aufgeregt sein kann. Und das natürlich auch außen an anderen auslasse. Natürlich mache ich auch sehr gerne. Aber ich bin eher nicht so der Musiktyp. Bei euch, also, wir haben zwei Garderoben, weil einfach. Weil, also, sag doch wir, ehrlich, uns weil nicht wir uns nicht leiden, leiden können. können. Ja.
2: Ja. Endlich? Endlich? Ich habe das schon immer vermutet. Du immer authentische ja.
0: Momente hier. Genau. Und bei Novi und Hannes läuft tatsächlich immer. Ähm, da läuft immer Mucke, ne? Ja. Ein bisschen entspannter.
1: Wir hatten letztens einiger darüber zusammen beim Konzert, da wollte ich so einfach, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen kubanische. Musik anmachen. Ich
0: war sofort, nee, war ich gleich Anti. klar, du hast
1: sofort ausgemacht. Ich bin raus, da war die Musik aus, muss ich schon. Scheiß aus. Weil wir uns auch meistens noch einsingen
0: und so. Tatsächlich der Grund für die unterschiedlichen Garderoben ist, wenn Thomas und ich uns einsingen, gehen wir den anderen auf den Sack und die anderen sind halt, ne, also Novi kann sich ja eintrommeln, stört Hannes wieder nicht und wir haben uns einfach so organisiert, dass wir mit guter Laune auf die Bühne gehen wollen. Deswegen unterschiedliche Garderoben. Und deswegen, aber dafür gehen wir immer, muss man auch sagen, nach dem Konzert dann immer in eure Garderobe, weil bei euch... Ein bisschen Stimmung ist. Na, weil ja. du ja, weil Nubi ist auch so ein Typ, der stellt dann halt Kerzen auf und macht es irgendwie schick und gemütlich so, das ist gut. Mhm.
2: Dann chillt ihr auch tatsächlich, kommt man nochmal so gemeinsam runter nach der nach Show. Na,
0: normalerweise reden wir auch nicht miteinander mehr, also überhaupt gar nicht, sondern wir treffen wir uns nur auf der Bühne, dass wir überhaupt jetzt hier sitzen. ist ja, total danke die Ausnahme. Du bist das nicht
1: da, was sie da gezeigt werden, das bist du
0: irgendwie. <lacht> <lacht> nee, na da, klar, das ist, das ist ja nach einem Konzert, sonst ist man ja wirklich, das ist auch komisch, du bist ja draußen auf der Bühne, Machst irgendwie, bist ja krass unter Adrenalin, 10.000 Leute und dann gehst du von der Bühne und sitzt in dieser Lerngarderobe. Das hältst du vielleicht fünf Minuten aus oder duschst noch kurz und dann denkst du so, wo sind die anderen? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, solo Solokünstler zu sein, würde durchdrehen. Mhm. Überhaupt nicht mein Ding. Wie gut hast du hast
1: eine Band als Solokünstler.
0: Ja, du na klar, wo du, klar, wo du auch befreundet bist und mhm. drin bist, aber ne, also dieses, ich mag das total, dieses, das, dass man da zusammen ist und das. Dass keine, es darf keine Leere entstehen nach dem Konzert, finde ich das Schlimmste, ne? Das so nach dem Konzert, deswegen, ich bin froh. Und wenn man einfach nur sinnlos zusammensitzt und irgendeinen Scheiß labert, aber dass man einfach beieinander ist, finde ich gut.
2: Hm. Fühlt man sich, also wenn man als Band darauf geht, fühlt man sich da irgendwie dann trotzdem allein auf der Bühne oder ist trotzdem so, ey, ja, ja, wir sind ja hier zusammen, aber weil letzten Endes musst ja du, musst ja du dein Programm irgendwie abliefern?
0: Es ist komisch. Ich habe das also auf der einen Seite natürlich klar. Ist man so in seinem eigenen, habe ich das manchmal. Hast du auch manchmal auf der Bühne, dass du so das Gefühl hast, du guckst auf dich selber.
1: Ja. Hm. Manchmal ist
0: man wirklich so kurz in seinem total eigenen Film, weil manchmal hat man ist man auch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krank. Das spürt der andere dann nicht. Ne? Und dann hat man vielleicht selber seine Probleme oder hat einen doofen Sound auf dem Ohr oder irgendwas. Aber auf der anderen Seite haben wir echt so ein unsichtbares Band. Und gerade wenn es dir zum Beispiel mal nicht gut geht oder du irgendein technisches Problem hast oder keine Ahnung. Bei uns reicht mittlerweile ein Blick und der andere weiß, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, ich muss dem jetzt mal aus der Patsche helfen oder muss jetzt mal gucken. ne? Mmh, so Und ich finde, das ist total viel wert und ich merke das jedes Mal wieder, wenn wir waren jetzt mal bei so einer muckerparty party wo so Open Stage Muka. war. Mucker, also Musiker-Party so. Ja, ja. party wo halt so Open Stage war und äh, die brauchten noch einen Schlagzeuger, die Musiker, die auf der Bühne waren, hat Novi gespielt. Das habt ihr denn? Spielt irgendeine so ACDC-Nummer. Und Ach so, okay. wenn wir zum Beispiel zusammen jammen untereinander, wir wissen immer, wir haben halt so eine gewisse Art miteinander, wo wir genau immer wissen, ah, geil, spontan, lass mal da einen Abschlag machen, warte, ich mache noch eine Runde oder irgendwas. Und die anderen Musiker, die haben überhaupt nicht mit dir. Ich habe das dann das erste Mal in Novi mal wieder gesehen, so von außen, ne? dich spielen sehen. Mhm und dachte so boah die die gucken gar nicht zu dir die kommunizieren überhaupt nicht jeder war so an seinem hat so sein Ding gemacht aber keiner hat sich fürs große Ganze interessiert so und novi war immer am Schlagzeug und hat gewartet dass ihm irgendjemand ne dass man einfach miteinander redet obwohl man nicht redet so was war eigentlich die Frage ich komme total vom Thema ab auch immer ob man sich alleine fühlt ja ich finde als Band ganz ehrlich ähm, man teilt einfach alles man teilt dann die guten Momente und dann ist es noch schöner, wenn man die teilt. Und wenn es mal doof läuft, dann teilt man ähm, auch das. Und dann ist es nicht so schlimm. Oder
2: man so teilt stimmt.
0: die Band. Oder man teilt die Band. <lacht> nee,
2: aber ich meine, es ist ja auch wirklich auch. Äh, bemerkenswert, dass ihr schon nicht jetzt so lange auch einfach in dieser Besetzung besteht ohne, ohne Wechsel.
0: Naja, viele dachten das immer, wir ob, dass wir ab und zu einen anderen Schlagzeuger hatten. Weil es ist total witzig, weil wenn Novi seine Frisur ändert, also einmal hast du eine Phase, hast du die Knüpp relativ kurz getragen und dann waren die Locken nicht mehr so zu sehen und alle so, den neuen Schlagzeuger, ich so, nee, was ist denn los? Ja. Besser es, ne? <lacht> endlich,
2: <lacht> endlich, endlich. Die genau. nee,
0: tatsächlich endlich. immer schon die gleiche Besetzung haben. Ja.
2: Also Respekt, sag ich mal. Also weil, weil der, wie du schon sagst, so man, man teilt ja irgendwie alles, da kann man sich auch gehörig auf den Sack gehen.
0: Also es ist nicht so, dass wir nicht auch Phasen hatten, wo es äh, auch mal schwierig ist oder wo wir auch mal Pause voneinander brauchen. Aber. Man muss es auch sagen, vielleicht auch, weil Thomas und Johannes Brüder sind, ne, dann ist es schon einmal, sage ich mal, eben ein Band <lacht> so voneinander.
2: So hängst du da auch noch drin. Oder?
0: Ja, dann hänge ich da auch noch mit drin und so. Also das ist, irgendwie ist es aber tatsächlich wirklich so. Man kann das kaum beschreiben. Wenn die Probe halt vorbei ist, könnte halt jeder sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Und was macht man? Man hängt trotzdem zusammen in der hm. Pizzeria ab. Es war halt bei uns schon immer so, dass wir uns einfach, wie würde Johannes sagen, dass wir einfach ein äh, perfektes Match sind? Oh. <lacht> auch kitschig, ne? Heute dürfen wir mal ein bisschen kitschig sein.
2: Lass uns doch noch über euer Album reden. Gerne. Oder so ein bisschen. Ne? Schritte? Ist das. Inwiefern ist das ein Schritt in eine neue Ära, Dekade, sag ich mal? In eine Dekade. Neue. Dekade, das habe ich gar nicht so wirklich verstanden. Ihr seid doch 15 Jahre, ihr seid doch schon in der zweiten Dekade.
1: Wir sind schon in der zweiten, Jahr. ja. ja. Ach hier, das ist immer so schwer, ganz schwer zu beantworten, weil wir haben ja, dieses Album ist gerade rausgekommen, wir haben jetzt noch nicht so den objektiven Blick jetzt so darauf, den wir jetzt vielleicht auf das erste Album haben, wo wir sagen, ja okay, hättest du das mal besser gemacht oder, oder das und das geändert. Aber wir sind erstmal froh, dass wir überhaupt dass wir ein Album geschafft haben. Wie du sagst, es gibt uns gibt schon lange, es ist nicht so selbstverständlich, dass man die Kraft findet, Ideen, Texte, Themen, äh, musikalische Ideen, um ein Album zusammenzudrieseln. So, das das finde ich erstmal schön. Und ähm, für uns war es was, relativ intensiv, weil wir haben das live eingespielt, das Album, und wir haben ganz viel wirklich an diesen Liedern geprobt. Also wir haben die in unserem Proberaum aufgenommen, angehört, aufgenommen, angehört, geändert, angehört, aufgenommen, angehört, ganz viele Mal. Und das, das hört man dem Album an. Es ist sehr zerbrechlich. Wir fühlen uns damit sehr nackt. Weil man hört halt jeden und die Stimme ist auch sehr nah und es ist alles sehr ehrlich und authentisch und die Themen sind auch sehr persönlich. Also es ist ein sehr nacktes Album, sehr rohes nacktes Album für uns.
2: Also quasi die Inhalte, weil da geht es ja auch sehr persönlich Stimme. mit und dazu, die spiegeln sich dann auch in der wirklich in der, in der Form, wie die Musik dann auch entstanden ist, also wenn ihr sagt... Ja, finde so. ich
1: schon. Also wir haben sehr darauf geachtet, dass wir wirklich die Themen und den Gesang und die Melodie musikalisch unterstützen und das nicht tot produzieren wollen, sondern wir wollen, wir wollten es eigentlich so machen oder wir wollten es so machen, dass dass wir nichts mehr weglassen können, einfach so, dass, dass nichts irgendwie so sinnlos drin ist und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
2: Wenn ich mir einen Song wie Silbermond anhöre, das ist ja schon ein ziemlich düsteres Bild... Vom Status Quo der Welt, du als Mutter, wo erschöpfst du denn die Hoffnung oder die, die, den Optimismus, dass es trotzdem irgendwie, dass da ein Silber-, Silbermond am Horizont, Silbermondstreif am Horizont ist?
0: <lacht> ich glaube, wenn, wenn du so einen kleinen Knirps da zu Hause hast, ne, du denkst dir das jeden Morgen, dass es da auch Hoffnung geben muss. Ne? Ähm, tatsächlich ist es so, dass so ein kleines Leben, äh, dass man jeden Tag da neu von denen lernt, weißt du, weil die machen irgendwie gefühlt... Äh, alles richtig, auch wenn sie noch nicht alles können, aber sie machen alles richtig. Die gehen mit so einer Neugier in den Tag, und zwar in jeden Tag wieder neu, mit einer Energie, wo du denkst, wo holen die das denn her? Sie haben noch gar nicht so viel geschlafen. Und weißt du, die sind so unvoreingenommen, die behandeln jeden Menschen gleich, erstmal mit den gle gleichen offenen Armen und den gleichen offenen Augen. Und irgendwo haben wir Erwachsene, dass an irgendeinem Punkt haben wir, das, haben wir das halt verloren, weißt du, erstmal immer an allem, das Unvoreingenommene und Ausnahmslose Gute zu sehen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass an dem Punkt nicht gleich alle denken, oh, der Gutmensch, wieder die alte von Silbermond gefühlt. Ich, ich glaube, es ist einfach so, wir brauchen, wir brauchen doch die Leute, die die Vision haben, weißt du? Wir müssen uns Raum lassen für neue Ideen, für den Blick nach vorn. Weil das ist das, was uns bis jetzt immer schon in der Geschichte vorangebracht hat. Die guten Ideen, die neuen Ideen, die für die einige Leute belächelt worden. Die Erde ist keine Scheibe, die ist eine... Weißt du, wie ich meine? Und du denkst dir so, ja, warum, warum lassen wir das nicht zu? Warum haben wir immer Angst vor sowas? weißt du? Und deswegen bin ich ausnahmslos davon überzeugt. Vielleicht bin ich auch so vom Grund her so ein Mensch, der daran glaubt, dass das doch funktionieren muss. Wir sind doch nicht dumm. Wir sind doch das intelligenteste Lebewesen. Oder zumindest hm. denkt man, manchmal zweifelt man dran, ich gebe es zu. Aber zumindest haben wir die rein biologische Fähigkeit intelligent zu denken oder mit einem Wissen zu denken, was uns doch richtig von falsch unterscheiden lassen kann oder von gut, von böse. Ne? Funktioniert halt nicht immer, aber wie gesagt, der Glauben daran, weil die Grundfähigkeit haben wir ja, also kann ich nicht aufhören zu glauben, dass das auch funktionieren kann. Ja,
2: aber es ist ja schön, dass so ein kleines Kind einen dann dazu inspiriert, das wieder zu sehen, oder?
0: Ja, auch das klingt total kitschig, ne, weil ich weiß, ey, für alle, die keine Kids haben, ist das kein Thema. Verstehe ich auch total. und die denken so, oh, was ist denn das für ein Kids-Talk? Verstehe ich wirklich, weil es war für mich auch kein Thema, ne. Und konnte mich da auch noch nicht hineinversetzen. Aber es ist einfach so, so krass. Die sagen dir einfach sofort, was Phase ist. Die sind ehrlich und, ich verstehe das schon, die Erwachsenen, je mehr Erfahrungen du machst, desto ängstlicher wirst du vielleicht, desto mehr hast du Angst, wieder falsche Entscheidungen zu treffen, desto mehr hast du Angst, wieder verletzt zu werden und ziehst dich dann zurück ne? und baust du eine Mauer um dich oder oder eignest dir Dinge an, wo du wo du dich plötzlich dann schützen willst ne? und und fängst dann an, ja, einfach zu flunkern oder, keine Ahnung, ne, dich in einigen Situationen halt anders zu verhalten. Und ich finde, dass Kinder der der beste Ratgeber sind.
2: Also gerade, was du meinst, gerade diese, diese Neugier oder diesen Bock einfach auf, auf den neuen Tag, so das kommt einem ja auch sehr schnell abhanden, wenn man in dieser Maschine irgendwann ja. so, so drin ist. Aber da denke ich halt auch, du könntest so viel freier und entspannter auch leben, wenn du das jeden wenn du jeden Morgen so aufstehen würdest und nicht so wie so, oh, na gut, ihr seid Musiker, ihr, euer Job ist geil. <lacht> nee.
0: das muss man Da muss man wirklich einen großen Haken dahinter machen. Das ist echt das Privileg, das ja. was wir machen. Also es ist wirklich einfach wahnsinnig schön, ne? unser Job Job, für mich ist es eher so eine, kein Beruf, sondern eher Berufung, wenn es nicht zu hochtrabend klingt, aber wir dürfen wirklich das machen, was uns liegt, weißt du, wie oft ja. kommen Menschen, Musik machen für euch, Beruf oder Berufung, ach ja. so, ist eine Frage auf ja, deinem ja, Zettel, hey, wie geil. Ja. wirklich eine Art Berufung, weil du weil wir ja einfach das, uns dafür entschieden haben und auch die Möglichkeit bekommen haben, das zu machen, was wir eh von Grund auf was uns liegt, weißt du, und einige Leute sind, müssen zehn Jahre Studium machen, um herauszufinden, was ihnen liegt. Und selbst wenn sie mit dem Studium manchmal fertig sind, landen sie dann trotzdem in einem Job, wo sie feststellen, es ist eigentlich nicht so zu 100 Prozent meins. Ne? Oder sind, ähm, strahlen in ihrem Beruf eine Unzufriedenheit aus. Ne? Oder sagen, Gott, das einzige Ziel ist immer der Urlaub oder das Wochenende. Und da muss man schon wirklich sagen, ist das, was wir machen dürfen, wahnsinnig abwechslungsreich. Weißt du, es gibt die Phase im Studio, wo du Sachen... Kreierst, die auch manchmal schwierig ist, ne? weil du dir denkst, Gott, du musst jetzt, was aus dem, musst jetzt was ins Leben rufen, du musst erstmal was erschaffen, ne? was manchmal auch ne, schwierig ist. Aber dann kommt jetzt die Phase, wo wir rausgehen, wo wir Konzerte geben dürfen, wir dürfen Interviews führen, nette Menschen treffen. Ich finde das wahnsinnig toll. Ich
1: habe jetzt eine schöne Geschichte gelesen. Man sollte seinen Beruf auch nicht zu ernst nehmen, das macht es viel einfacher. Das auch. Da Gab es so eine Geschichte von so einem Typen, der hat in den 50ern ein Buch geschrieben, ein Amerikaner war sein erstes Buch, der hat immer gewusst, der wird Schriftsteller und der ist der geilste Schriftsteller und hat das den Verlagen vorgestellt, die haben alle abgelehnt. Es hat sich keinen Verlag gefunden, dann hat er einfach nach zehn Jahren Frustration und Alkohol hat er den Freitod gewählt und dann hat die Mutter die Manuskripte nochmal in Verlage versteckt und dann wurde das ein Riesenbestseller Bestseller. So. Aber der hat sich halt einfach nur den Freitod gewählt, weil er einfach total frustriert war, weil er sich zu ernst genommen hat. Oder Einfach gesagt, das ist es doch, das ist es doch. Aber ich glaube, wenn er entspannt gewesen wäre, würde er noch leben. So ist es in dem Buch, was so die Geschichte beschreibt. Deswegen, ich glaube, wenn man so ein ganz entspanntes, cooles Verhältnis zum Beruf hat, ist man umso besser, weil man es sich nie zu ernst nimmt, auch als Mensch. so. Musiker, die sich nicht ernst nehmen, sind meistens, glaube ich, auch die Besten, die so, okay, ich mache das mal so und das lieben wir doch alle.
2: Auch voll die traurige
1: Story, ne? Ja, ich ich, hab, ich, ich bin
0: gerade auch kurz, Kommen wir holen kurz Luft. Was haben wir denn? Das ist ja echt, ne, wir, aber wir machen eher, ganz schöne Wellen hier. Ist
1: doch eher eine positive bin Nachricht, dass man, äh, dass man sich nie zu ernst nehmen sollte und auch sein, seine Sicht auf diese, weil man hat ja immer diese Scheuklappen, ne? oh Gott, das ist jetzt alles, alles so, so wichtig ist es ja auch, aber ich glaube, mit einer gewissen freien Haltung ist das manchmal entspannter und du kannst dann den Beruf besser ausführen.
0: Also wo er recht hat, hat er recht. Ja? Wir schließen uns an.
2: D'accord. D'accord.
0: <lacht> D'accord.
2: Ich habe gerade nochmal den offiziellen Infotext zu eurer Schrittetour tour gelesen.
0: Mhm, was stand denn da schön? Da
2: stand drauf, dass ihr auf eure eigentliche Heimat die Bühne zurückkehrt. Mhm. Ist das eure eigentliche Heimat? <lacht> das wollte ich jetzt nochmal äh, verifiziert haben. Geboren auf Bühne. Nee, Geboren aber ich meine, ist das schon auch so eine, ich will nicht sagen Sucht, aber äh, dass es euch immer wieder dahin zieht, ins, ins Rampenlicht.
0: Also das Ding ist ja, dass wir... Als wir angefangen haben, ne, Musik zu machen, gab es ja, also heute ist ja, witzigerweise, ne, machen einige immer, bevor sie überhaupt einen Song veröffentlichen oder den rausbringen, haben sie erstmal schon Autogrammkarten und Hauptsache das Merch ist fertig und äh, dann bringen sie den Song erstmal raus, obwohl sie noch gar keine Konzerte gespielt haben. Ne? Manchmal bewerben sich Leute bei uns als Vorband und dann will ich mir das angucken, ne, gebe ich immer bei zu einem live und dann haben die manchmal noch gar keine, also gibt einfach nichts von denen live. Und dann denke ich so, gut, und, ähm, Wolltest du wolltest bei uns live spielen. Wenn ich jetzt aber nicht sehen kann, wie du live bist, sorry dann kann ich nicht, was ich das mhm. meine. Ich glaube, ich bin für mich wahnsinnig froh oder für uns froh, dass wir das von Anfang an natürlich so erlebt haben. Ne? Du bist halt eine Band, ganz klassisch und triffst dich. Dann gehst du im Proberaum, übst deine Lieder und dann gehst du auf eine Bühne. Auch wenn das vielleicht eine kleine Stadtfestbühne ist oder dort, wo nur drei Leute vor der Bühne stehen. Aber egal, du stehst auf einer Bühne und darfst das live spielen.
2: Und dann gibt es wieder Applaus oder Tomaten.
0: Ja, richtig, genau. Und dann musst du entweder kämpfen oder es ist manchmal ein bisschen leichter. Und so sind wir also man ja. Man muss
2: auch mal in die Suppe fallen, definitiv.
0: Den Spruch kenne ich nicht, aber es ist gut. Wir verstehen, was <lacht> du meinst. In die Suppe fallen. Kennst du das? Man muss auch mal in die Suppe fallen.
1: Auf die Schnauze fallen. Ach ja, du die wolltest
0: die wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich,
1: wollte ich das... Ah, okay. Das klingt
2: auch schöner, in <lacht> die Suppe.
0: Deswegen ist das auf jeden Fall klar, unser Zuhause, dort, wo wir herkommen, dort, wo uns, glaube ich, keiner... Wir sind einfach auch wirklich live, bringt es Bock und wir sind wirklich jedes Jahr irgendwie für uns ein Ticken besser geworden, haben, haben noch ein bisschen mehr Bock. Das sind echt so manchmal Nerds, weißt du, die an Sound frickeln, die wollen, dass die Anlage perfekt ist oder so cool wie möglich oder so gut wie möglich, dass die Leute auch den Sound richtig gut hören live. Das ist einfach wirklich unsere, unsere Passion, muss man sagen. Du guckst so, als würdest du mir das abnehmen, wenn ich das Ehrlich? so sage.
2: ja Ehrlich? Ja, ich habe voll geglaubt. Voll was denn, warum solltest du das auch nicht so? Nee, nee, nee. So. nee du,
0: du hast gerade einen schönen Blick gehabt, der, der das so verarbeitet hat, kurz, was ich gesagt habe. Das fand ich schön.
2: Können wir jetzt leider nicht zeigen irgendwie. Also.
0: Sorry, sorry.
2: Aber ich glaube dir auch, dass mein Blick schön war.
0: <lacht>
2: ich kann es bestätigen. <lacht> Ja, vielleicht wird zum Schluss jetzt nochmal der Ausblick. Große Tour. Das wird ja vielleicht auch logistisch für euch irgendwie dann eine neue Herausforderung, sag ich mal. Oder habt ihr da schon Bammel irgendwie wie das dann wird, wie man das handeln kann, so Hashtag Baby.
0: Hashtag. Ja, so, Hashtag ja, also, Baby. Cool. Also ich
2: meine, es ist ja zum einen spannend, so eine neue Tour dann anzugehen ja. mit den neuen Songs und dann kommt das noch on top.
0: Also Bei uns läuft das ja gleich so, der wird gleich eingearbeitet, der wird gleich Tourmanager und damit das, ne, haben wir nicht so viel Platz im Nightliner. Ne, Da muss er gleich eine Aufgabe kriegen, Tourmanager. Der sorgt immer dafür, dass wir an Ort und Stelle sind, wenn es sein muss. Nee, das ist schon alles cool. Der hat seinen kleinen Tourpass und äh, der kommt immer mit, wenn es äh, geht. Ne, und es funktioniert alles ja irgendwie. Weißt, ich denke dann immer, bei so einer Frage denke ich immer, es gibt so viele alleinerziehende Mütter, ne, die auch arbeiten gehen und die eine wesentlich größere Herausforderung haben ne? und das auch schaffen und vor denen ich so den Hut ziehe und äh, wir kriegen das gut organisiert es ist alles natürlich ein bisschen mehr Organisation, ne? wann, wo, wo, wann ist wo, wer welche Klamotten schleppst du wie, wo mit dann braucht er das und dann hier und da und irgendwas aber wir haben einfach ein gutes, gutes Family Team gute, gute Unterstützung die Crew ist mega cool er ist einfach von Anfang an so Crewmitglied gewesen einfach ne? in der Silbermond Family drin und das lässt das alles gut, gut vereinbaren.
2: Und die neuen Song live, wird geil, vermute ich.
0: Es ist, nee, es ist echt cool. Guck mal, wir machen einen Tourauftakt in Hamburg. Das ne? sind ganz, Stadt. Ein ganz paar Termine. Schön, Schöne Stadt. War schon mal da. Ähm, und wir freuen uns wirklich total, weil das letzte Hamburg-Konzert hatte echt eine, wo wir erst bei Magie waren, hatte echt eine ganz strange Magie. Das war mit leichtes Gepäck wirklich so, dass wir dachten, boah, was ist denn mit den Hamburgern los? Wahnsinnig offene äh, Leute, die uns da äh, entgegengeströmt sind. Nee, man hat ja immer den Vorteil, ja. dass im Norden, dass die Leute ein bisschen kühl sind. So wie man immer irgendein komisches, äh, so irgendein komisches Klischee hat, wo wir immer sagen, hä? Ist doch Quatsch. Und äh, es war in Hamburg wirklich einfach super toll, super warm. Das bringt einfach Bock. Also es bringt jetzt schon Bock, die Songs im Proberaum zu spielen, weil man merkt, dass die neuen Songs super gut äh, mit so Songs wie Leichtes Gepäck, du, Symphonie durch die Nacht, irgendwas bleibt. Das macht echt Spaß. Ich habe das Gefühl, je mehr Alben man hat, desto spannender und cooler wird es, eine Setlist zusammenzustellen. Dann überhaupt, live ist ja eh nochmal mit ein bisschen mehr Druck dahinter. Das bringt schon echt Bock, schon jetzt.
2: Ich glaube, das war das Zeichen. Kopf ab.
0: Das, das, stell noch eine Frage, aber dann.
2: <lacht> ja, dann sagen wir nochmal Tschüss, ne? Ja. Ähm. Schön
0: war das, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. Vielen danke, Dank. danke, danke, danke.
0: Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.